0: Vers voor vers studie door het prachtige Bijbelboek Romeinen. Dus sla alsjeblieft je Bijbel ook open op het Bijbelboek Romeinen. Swipe, klik, doe wat ook nodig is, zodat je mee kan lezen. En we zijn in Romeinen aan het kijken naar het thema rechtvaardiging. God is door de Romeinenbrief het hele evangelie aan het uitdiepen tot een ongekend niveau. Ongekende diepte over het evangelie van God kunnen we... ...uit de brief aan de Romeinen houdt En specifiek dan over, het, over het, het gedeelte van rechtvaardiging... ...waarbij duidelijk wordt dat ieder mens... ...rechtvaardiging nodig heeft. Niemand is uit zichzelf rechtvaardig. Niemand staat uit zichzelf recht tegenover God. Niemand is zonder zonde. En daarom kon Paulus ook in Romeinen 3 de conclusie trekken... ...dat allen... Doemwaardig zijn in Gods ogen. Allen, iedereen, ik inclusief. Niemand uitgesloten. Want door onze daden zijn wij uitgesloten van de eeuwigheid bij God. Want onze daden zijn zondig. En daar is de rechtvaardiging dan nodig. En de Bijbel laat ons zien dat rechtvaardiging alleen door geloof in Jezus Christus is. En de Bijbel laat ons zien dat geloof vanaf het begin af aan de enige manier is om gerechtvaardigd te worden. En dan worden er oud-testamentische voorbeelden aangehaald om te laten zien dat dit niet een nieuw iets is. Dat het christendom niet een soort van een nieuwe afslag is waarbij we anders naar dingen kijken. Nee, het is een logisch voortzetten van wat er in het oude testament gebeurd is. En als je dan gelooft in de Heer Jezus als Zoon van God, als jij dan dat reddende geloof hebt, dan kom je in het proces van heiliging terecht. In Romeinen 7 en 8 is Paulus ons aan het uitleggen wat heiliging is. Het is meer op Jezus gaan lijken. Mijn samenvatting van Romeinen 8, 29. Meer op Jezus gaan lijken. Maar we weten tegelijkertijd door... Het stuk waar we nu in zitten in Romeinen 8, dat God daar ook lijden voor gebruikt. Vanaf vers 18 in Romeinen 8 laat God zien dat hij ook pijnlijke dingen gebruikt om ons te laten zien wie hij is. Ja, hij gebruikt de mooie dingen. Ja, hij gebruikt de goede tijden en de goede momenten. Maar God gebruikt ook pijn en lijden. Jezus heeft ook vanaf het begin duidelijk gemaakt dat pijn en lijden een onderdeel is van het christen zijn. En dat is niet om ons te ontmoedigen, maar we mogen juist bemoedigd zijn. Eén, dat we weten dat het komt. En twee, dat Jezus bij ons is in die tijd. Daar mogen we bemoedigd in zijn. Maar om ons echt te bemoedigen, heeft Paulus laten zien dat dit komt... Dit lijden, deze moeilijke tijd en zegt hij, en daar gaan we vandaag naar kijken, Romeinen 8 vers 31, wat zullen wij dan over deze dingen zeggen? Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? De conclusie in lijden van Paulus, in alle moeilijke doctrine en theologie uitleg die hij ons gegeven heeft, is als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Dat is de geruststelling die we mogen hebben. Waar we dagelijks op terug mogen vallen. Juist ook als we het misschien zelf even niet meer zien zitten. Als we het niet meer weten. Als we vragen hebben waar er geen antwoord op komt. Als we een waarom vraag hebben waar we na jaren nog steeds geen antwoord op hebben. Dan mogen we rust leren vinden... In Romeinen 8,31. Wat zullen wij dan over deze dingen zeggen? Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Laten we bidden en daarna gaan we samen hierin duiken. Heere God, we danken u voor dit vers. We danken u voor de Romeinenbrief. We danken u voor uw woord. Dank u dat uw woord waarheid is. Fundamenteel, objectief, definitieve, onveranderlijke waarheid. En heren, spreek dan ook uw waarheid tot onze harten vandaag. Laat er geen woorden van mij bij zitten, heren, maar alleen maar uw woorden van eeuwig leven. Heren, we zijn u dankbaar. En we loven en we prijzen uw naam. We zien uit naar wat u gaat doen. We vragen dit in Jezus' naam. Amen. Dit is de tweede week dat we naar dit vers kijken. We hebben vorige week gezien wie deze God is, of in ieder geval een heel klein stukje. ...van wie deze God is. We hebben gezien dat God oneindig is... ...en dat dat een fundamentele eigenschap van God is. Want doordat Hij oneindig is... ...is Hij al zijn eigenschappen oneindig. Als God eindig zou zijn... ...zou Hij niet God zijn. Maar zou Hij iets minder dan God zijn... ...en daarmee niet goed genoeg. Maar Hij is oneindig. Hij is ook almachtig en Hij is trouw. En dat zijn eigenschappen van God... ...die wij nodig hebben... Juist in tijden van lijden. Juist ook in de onzekere tijd waarin wij nu leven. Of in ieder geval gevoelsmatig misschien onzekere tijd. Want er is zekerheid bij God. We mogen hem zien. We mogen rust vinden in de zekerheid dat God is wie de Bijbel zegt dat hij is. En vanochtend wil ik met jullie verder kijken naar eigenschappen van God. Dus we gaan verder met de vraag, wie is die God die voor ons is? Want met één studie, met twee studies en met honderd studies gaan we er niet zijn om uit te leggen hoe groot God is. Maar om deze studie niet acht jaar te laten duren, maar grofweg twee, <laughs> um, houden we het bij twee studies over wie de God is die voor ons is. Dus Paulus die vraagt, wat zullen wij dan over deze dingen zeggen? Daarmee wijst hij terug naar alles wat hij hiervoor gezegd heeft. Wat zullen we daarover zeggen als God voor ons is? Wie zal tegen ons zijn? En dat is ook de conclusie die wij moeten trekken. Ja, Paulus heeft lastige dingen genoemd. Hij heeft dingen genoemd die ingewikkeld zijn om te begrijpen. Waar veel discussie over is. Maar wij moeten één ding begrijpen. Als God voor ons is, wie zal er tegen ons zijn? In heiliging is één ding belangrijk. In pijn, in vragen, in moeite, in vreugde, in blijdschap. Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? In elke situatie is het belangrijk dat wij weten wie God is. Want als wij weten wie God is, dan kunnen wij ook gaan leven naar wie Hij is. In de plaats van leven naar wie wij zijn. Want misschien vind je jezelf heel sterk, maar God is almachtig. Misschien vind je jezelf heel slim, God is alwetend. Misschien vind je dat jij een hele stevige, sterke persoon bent. God is altijd sterker. God is altijd groter. Dus wat je situatie ook is, wij moeten leren leven, broeders en zusters, naar wie God is. In de plaats van naar wie wij zijn. Want wij schieten tekort... Hij nooit. Wij zullen falen, hij niet. Mensen zullen jou falen. Mensen zullen teleurstellen, zullen je pijn doen, hij niet. Dus in elke situatie van het leven moeten wij ons realiseren wie God is. Wie is de God die voor ons is, zodat we kunnen leven naar wie hij is. Paulus stelt ook nog de vraag wie zal tegen ons zijn. Het is vooral heel menselijk ook om te denken, als er iets voor is, is er iets tegen. En afhankelijk van of jij een optimist of een pessimist bent, zal jij je meer focussen op wie er voor je is of wie je tegen je is. Het glas half vol, half leeg of er is geen glas. Maakt niet uit. Maar dat zit in onze karakters. Maar wij moeten ons juist als christenen leren richten op wie de God is die voor ons is. Bijbelcommentator Barnes heeft het volgende gezegd. Wie kan ons verwonden of vernietigen? Zondaars kunnen tegen ons zijn, ook de grote vijand van onze zielen kan tegen ons zijn, maar hun kracht om te vernietigen wordt van ze afgenomen. God is machtiger dan alle tegenstanders en hij kan ons verdedigen en redden. Wie is de God die voor ons is? De God die machtiger is dan elke tegenstander. De God die ons kan en zal verdedigen en redden. Dat is de God die voor ons is. Als we om ons heen kijken zien we Satan en de wereld die tegen ons zijn. Misschien familieleden, mensen heel dichtbij die tegen je zijn. Maar we moeten ons juist richten op wie er voor ons is. Want als wij ons bezighouden met wie er tegen ons is, dan verliezen wij uit het oog wie er voor ons is. En hoe groot hij is en hoeveel beter hij is. Samen met onze kinderen leren wij uit ons hoofd. En een van de Bijbelverzen die we uit ons hoofd aan het leren zijn, is Jozua 1, vers 9. Echt een prachtige tekst om uit je hoofd te leren, zeker ook om aan kinderen te leren. Jozua krijgt hier te horen van God, heb ik het u niet geboden? Wees sterk en moedig, schrik niet en wees niet ontsteld, want de Heere uw God is met u overal waar u heen gaat. De Heere uw God is met u overal waar u heen gaat. Dat was de geruststelling voor Israël. En Jozua die ging een onbekend land in, met onbekende vijanden, met onbekende situaties. En zijn geruststelling in al dat onbekende, in al die onzekerheid, was God zelf. Dat is op wie hij terug moest vallen. Dat is op wie hij zich moest richten. Dat is waar hij zijn kracht vandaan moest halen. Dit is ook een geruststelling om aan kinderen te vertellen als ze bang zijn in het donker. Want de Heer uw God is met jou, ook als jij bang bent in het donker. Ook als je als volwassene bang bent in het donker trouwens. Maar dit is iets, dit is zo'n vers, dit is zo'n waarheid om in je gedachten te prenten. Om uit je hoofd te leren, zodat als er iets komt waardoor je vanuit je vlees, vanuit je mens bang wordt, dat je je kan realiseren... Schrik niet en wees niet ontsteld, want de Heer uw God is met u overal waar u heen gaat. Net als vorige week wil ik naar een aantal eigenschappen kijken van wie die God is. En vorige week hebben we gezien dat God oneindig is, almachtig, dat hij trouw is. En ik wil nu naar een aantal andere eigenschappen kijken die voor ons ook heel erg belangrijk zijn. Juist ook in het dagelijks leven. De eerste eigenschap van de God die voor ons is, is dat hij soeverein is. En dat, dat, dat is zo'n heel groot woord. Waarvan we soms niet goed weten wat het betekent. Maar het is heel erg belangrijk dat God soeverein is. Deuteronomium 4 vers 39 zegt het volgende. Daarom moet u heden weten en ter harte nemen dat de Heere God, dat de Heere God is... Boven in de hemel en beneden op aarde, niemand anders. Hij is God, zegt Deuteronomium hier. En in lijden en pijn is het belangrijk om te weten dat hij God is. Dat hij soeverein is. Wat betekent? Dat hij alles onder controle heeft. En omdat hij God is in de hemel en op de aarde, omdat hij overal God is, omdat er niemand anders God is, is hij de enige die alles onder controle heeft. Is hij de enige die alles overziet? Is hij de enige die alles kan en zal gebruiken tot zijn eer? Bijbelcommentator E.W. Tozer heeft het volgende gezegd over Gods soevereiniteit. Om te zeggen dat God soeverein is, is te zeggen dat hij de hoogste is over alle dingen, dat er niks boven hem gaat dat hij absoluut is over heel de schepping en het wijst erop dat zijn heerschappij over de schepping betekent dat er niks buiten zijn controle is, niets dat God niet had voorzien. Einde citaat. Gods soevereiniteit betekent dat hij weet wat jou allemaal overkomen is. Gods soevereiniteit betekent dat hij weet wat ons mensen over tien jaar gaat overkomen als we nog zo lang hebben. Hij weet tot in elk detail alles. En hij heeft de controle. Hij heeft de controle over alles. Nou, nou wordt Gods soevereiniteit dan ook gebruikt om te zeggen dat wij zelf geen rol hebben in onze redding, want God heeft dat van tevoren bepaald... Nou, daarvoor wil ik je terugverwijzen naar onze eerdere studies in Romeinen 8, omdat we daar hebben gezien dat dat niet zo is. Dat God een relatie wil met de mens, dat hij ieder mens roept, maar je kan geen relatie met een robot hebben. Iemand die voorgeprogrammeerd is om jou lief te hebben. God roept allen, maar niet allen reageren, hebben we in vers 30 gezien van Romeinen 8. En uit 2 Korinther 5 weten we dat Jezus voor allen gestorven is... Maar dat niet iedereen daar jammer genoeg op reageert. Maar als we ons richten op het deel van de soevereiniteit van God, waar, waar wij door bemoedigd kunnen worden, dan is het dat het iets geweldigs is, want we hoeven ons nooit zorgen te maken. In zijn soevereiniteit weet God namelijk precies wat er op ons afkomt. En hij weet ook precies wat er nodig is om door die situatie heen te komen. Hij heeft alles onder controle. En in pijn en in vragen en in moeite vergeten wij zo snel dat God alles onder controle heeft. We vergeten daarmee wie God is. We vergeten dat hij is wie de Bijbel zegt dat hij is. En dat is ook iets dat Satan heel graag wil. De vijand van onze zielen wil heel graag dat wij vergeten wie God is. Hij wil dat wij vergeten hoeveel groter God is dan onze situatie. Satan wil namelijk dat wij gericht zijn op onze situatie en op de moeite en op de vragen en op het feit dat we het niet meer weten en niet meer zien en mensen zeggen hoe kan dit nou nog goed komen. Als wij ons richten op de God die soeverein is, dan weten we misschien nog steeds niet hoe het goed komt en we weten ook niet wanneer het goed komt en of dat in dit leven is, maar we weten wel wie de God is die bij ons is. Dat hij ons draagt. Dat hij ons alles zal geven dat hij weet dat we nodig hebben. Zelfs als dat iets anders is dan dat wij denken dat we nodig hebben. We hoeven dus niet bang of ongerust te zijn. Want hij heeft alles in de hand. Hij is overal bij, ziet alles. Jouw leven, jouw alles is veilig in zijn handen. Jouw situatie is hem bekend. God is soeverein. En in zijn soevereiniteit is het belangrijk dat hij almachtig is, omdat hij altijd zijn wil uit zal voeren. En hij heeft dus ook de macht om zijn wil altijd uit te voeren. Psalm 115 zegt dat God doet wat hij wil. Niemand is sterk genoeg om Gods wil te veranderen. Niemand is sterk genoeg om God ervan te weerhouden om zijn doel te bereiken. Want God is soeverein. In zijn soevereiniteit is God absoluut en compleet vrij om te doen wat hij wil. En wij mogen ervoor kiezen om te leven naar het feit dat hij groter is dan elke situatie. Dat hij sterker is dan alles wat er op ons afkomt. Dat hij alles onder controle heeft, ook als alles in lijkt te storten. En misschien alles al ingestort is. En dat als je denkt dat je niet dieper kan gaan, dat het nog verder kan. Ook dan is God soeverein. Ook dan heeft God alles onder controle. Ook dan is God dezelfde. En kan je hem perfect vertrouwen. De God die voor ons is, is soeverein. Een tweede eigenschap van de God die voor ons is, is dat hij liefde is. 1 Johannes 4, 8 zegt het volgende. Wie niet lief heeft, kent God niet, want God is liefde. En jammer genoeg, on, ben ik altijd een beetje, word ik een beetje heen en weer ges, ge, getrokken als ik denk aan Gods liefde. Want aan de ene kant is het een van de mooiste en een van de meest fijne eigenschappen van God die er is. En tegelijkertijd is het... Ver boven alles uit de meest misbruikte eigenschap van God die er is. Want Satan heeft mensen ervan overtuigd dat de volgende logica klopt. God is liefde, dus liefde is God. Voor degene van jullie die wiskundige dingen interessant vinden, A is B, dus B is A. Dat is wat men zegt. God is liefde, dus liefde is God. En op het moment dat we dat geloven, dan staan we open voor de volgende conclusie. God is liefde, liefde is God, dus alles wat liefde is, of wat wij liefde noemen, dat vindt God goed. En dan opeens zijn we afgedwaald van wie God is. Dan zijn we afgedwaald van wat de Bijbel leert. En Satan heeft dit zo geniepig gedaan dat dit in de kerk, of wat zich de kerk noemt, alom aanwezig is. God is liefde, liefde is God, dus alles wat liefde is, of wat wij liefde noemen, is goed. En dit laat zien dat wij liefde niet begrijpen. En al helemaal dat wij God niet begrijpen. Want deze definitie draait om de mens en hoe wij dingen definiëren. In de plaats van om te zien hoe God liefde ziet. Want wat we gedaan hebben door dit ene vers te pakken, God is liefde en liefde is God, is dat we zoals wel vaker niet doorlezen in de Bijbel. Want 1 Johannes 4,8, wie niet lief heeft, kent God niet, want God is liefde. En als we doorlezen, vers 9 tot en met 11, legt God uit wat dat betekent. Hierin is de liefde van God aan ons geopenbaard, dat God zijn enige geboren zoon in de wereld gezonden heeft, opdat wij zouden leven door hem. Hierin is de liefde, niet dat wij God lief gehad hebben, maar dat hij ons heeft lief gehad en zijn zoon zond als verzoening voor onze zonden. Geliefden, als God ons zo lief had, moeten ook wij elkaar lief hebben. God definieert hier voor ons hoe zijn liefde eruit ziet. Wat zijn liefde is, hoe die liefde geleefd moet worden en hoe God die liefde aan ons heeft laten zien. En hij heeft dat gedaan door zijn zoon te geven voor zondaren. Daarmee kunnen wij niet zeggen dat wij gaan bepalen wat liefde is. Want God heeft ons al verteld hoe die liefde is. Hoe die liefde eruit ziet. En hoe die liefde te leven. God heeft alles van zichzelf gegeven dat hij kon geven. Hij heeft maximaal van zichzelf gegeven, namelijk zijn zoon die God is. Om een ander te redden. Om een ander te redden van iets waarvoor God die ander veroordeelt. Namelijk zonde. En dat is iets wat we niet moeten Vergeten. Dat is iets wat we niet moeten onderschatten. Ja, God is liefde, maar laat de Bijbel alsjeblieft bepalen wat liefde is. Laat de Bijbel definiëren wat dit betekent, want anders kom je tot de conclusie dat wij mensen mogen gaan bepalen wat liefde is. En dan kom je in dit soort rare conclusies. Ik hou bijvoorbeeld van eten, maar ik hou ook van mevrouw. Ik hoop, en dat is gelukkig zo, dat het een andere gradatie van liefde is. Dat ik niet net zoveel van eten als van mijn vrouw hou. Maar het is toch houden van, het is toch liefde. Dus dan is het toch God. Op die manier kan je tot de conclusie komen dat alles wat wij als mensen als liefde definiëren, dat dat van God komt. En dat is een heel ingewikkeld punt als je dan komt op dingen als waar we het in Romeinen 1 over hebben gehad, over homoseksualiteit. En dat is dan een hele gevoelige, omdat dat tegenwoordig een ding is. Maar wat denk je dan, en nou dan moet ik even opletten met de taalgebruik, <laughs> met de kinderen, maar wat denk je dan van andere definities die wij tegenwoordig aan liefde hebben? Mensen die van andere dingen houden, andere standaarden hebben dan God. Ja, ik hou ervan en dat is liefde. Dus het is goed, want God is liefde en liefde is God. Bijbelcommentator E.W. Tozer. Wanneer we zeggen God is liefde, bedoelen we dat Gods liefde zo is dat het doordringt in zijn essentie en alles stuurt dat hij doet. Niets dat God ooit doet, ooit gedaan heeft of ooit zal doen, wordt gedaan buiten Gods liefde. En dat is de liefde die God is. Zijn liefde. Die liefde waarin hij alles gaf van zichzelf wat hij kon geven om ons te redden. Om ons te redden van onze zonden. Die liefde is dat God ons laat zien dat we zondaren zijn en dat we hem nodig hebben. Die liefde is dat God ons één familie maakt en dat hij ons allemaal op die manier aan het veranderen is. Gods liefde is anders dan hoe de wereld liefde wil zien. Omdat de Bijbel definieert wat Gods liefde is. En dat is smaller dan dat de wereld het wil. En tegelijkertijd veel breder dan dat ze doorhebben. Gods liefde is zo fantastisch. En daarom is de conclusie uit Romeinen 8 vers 37 tot en met 39 ook zo mooi. En over een week of zes komen we daar. Geen idee hoe lang het nog duurt. In dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door hem die ons heeft lief gehad. Paulus zegt, want ik ben ervan overtuigd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog krachten, nog tegenwoordige, nog toekomstige dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus onze Heer. Dat is de liefde van God. Die we mogen kennen. Dat is de God die voor ons is. Dat is wie hij is. Liefde op zijn manier. Niks kan ons van die liefde scheiden. Maar wel van zijn liefde. Hoe hij het definieert, Hoe hij het ziet. Niet hoe wij het zien. Dit is wie we nodig hebben. En dit is de liefde die wij nodig hebben. Elke dag. Juist in lijden en pijn, juist in moeite, verliezen wij die liefde uit het oog. Gaan we misschien wel twijfelen, Heer, is uw liefde er wel? Juist dan moeten we ervoor kiezen om terug te vallen op de liefde en te weten dat niets ons daarvan zou kunnen scheiden. En daarom ben ik zo blij dat we deze liefde mogen kennen. 1 Johannes 4,19 zegt wij hebben hem lief omdat hij ons eerst lief gehad heeft. We mogen deze liefde kennen, we mogen weten wat het is, we mogen deze liefde leren begrijpen en doorgronden. We mogen zien hoezeer we geliefd zijn zodat wij kunnen leren om in elke situatie op die liefde terug te vallen. Want wij zijn zo snel geneigd om op andere dingen terug te vallen. We zijn vooral geneigd om terug te vallen op dat wat we kennen. En daarom moeten wij de liefde van God kennen. Want als dat is wat in ons hart zit, wat in onze gedachten zit, wat in ons gebakken zit, om het maar even zo te noemen. Dan zullen we daarop terugvallen. Als het moeilijk wordt. Als we het niet meer weten. Als we vragen hebben waar we niet uitkomen. We mogen deze liefde kennen. Maar verder dan dat, we mogen deze liefde ook ervaren. Romeinen 5,5. 5, de hoop beschaamt niet, omdat de liefde van God in onze harten, niet in onze hoofden, maar in onze harten is uitgestort door de heilige geest die ons gegeven is. We mogen deze liefde ervaren. Ja, we moeten weten hoe die liefde te zien. We moeten weten wat die liefde is en wat die liefde niet is. Maar het moet niet blijven bij een academisch kennen. Hoe interessant ik dat persoonlijk ook vind. Deze liefde is er ook om ervaren en om gezien te worden. Om mee te maken. En omdat we die liefde mogen ervaren, kan... Johannes ook het volgende schrijft in 1 Johannes 4,18: Er is in de liefde geen vrees, maar de volmaakte liefde drijft de vrees uit. De vrees houdt immers straf in en wie vreest is niet volmaakt in de liefde. We mogen door die liefde te gaan ervaren, gaan zien dat we niet bang hoeven te zijn. Want Gods liefde is er. Want Gods liefde is bij ons. Want Gods liefde is groter. We hebben niks te vrezen. Door Gods liefde. En dit is dus de liefde die wij mogen leren kennen. Dit is de liefde waar jij God om mag vragen dat je die leert kennen en beter leert kennen. Zodat je daarop terug zal vallen in elke situatie. Je mag genieten van het feit dat je geliefd bent. Ja, God houdt van jou. Daar mag je op terugvallen, in zijn soevereiniteit, in zijn almacht, in zijn oneindigheid, in zijn trouw, houdt hij van jou. Dat is de God die voor ons is. En als je daaraan twijfelt, God gaf zijn zoon voor jou, Johannes 3. God maakt ons zijn kinderen, 1 Johannes 3. Wij mogen leven door zijn liefde, gelaten 2. En die liefde die hoort zichtbaar te worden in... De kerk Johannes 13. Deze liefde van God hoort overal te zijn in ons leven als christenen. Overal horen wij die liefde te zien, te ervaren, te leven. En we mogen die liefde aan God vragen. De God die voor ons is, is liefde. Maar om een gebalanceerd beeld van God te hebben, kunnen we niet... Ons alleen maar richten op het feit dat God liefde is. Want ja, hij is liefde, maar de God die voor ons is, derde punt, is ook rechtvaardig. In zijn liefde is hij rechtvaardig. Psalm 11, vers 7. De Heere is rechtvaardig. Hij heeft rechtvaardige daden lief. De oprechten zullen zijn aangezicht aanschouwen. Nou, wat betekent rechtvaardig? Ik heb vandalen daarvoor gebruikt. In overeenstemming met het recht. Dat is ook zo'n definitie waar je eigenlijk niks aan hebt. want Het, het gebruikt de, de eigen woorden om te, te vertellen hoe je het moet definiëren. Maar wat het betekent is dat God alle dingen zal doen die goed zijn. En dat hij iets moet doen met alle dingen die niet goed zijn. God bepaalt wat recht, wat goed is. En hij moet dus iets met alles wat niet goed is. En hij gebruikt daarvoor iets heel erg bekends, de tien geboden. Hij gebruikt de samenvatting van de wet om te toetsen wat er in onze daden, harten en gedachten gebeurt. En Psalm 7 leert ons dat God een rechtvaardig rechter is die dus aan de ene kant de wet heeft en aan de andere kant onze daden en dan kijkt wat er wel en niet matcht. Maar omdat hij een rechtvaardig rechter is, omdat hij alwetend is, omdat hij alomtegenwoordig is, hij is dus overal bij, moet God iets met onze overtredingen. En voordat jij te hoog over jezelf denkt, heb ik Gods conclusie over jou en mij al gevonden in Psalm 14. De Heere heeft uit de hemel neergezien op de mensenkinderen, om te zien of er iemand verstandig was, iemand die God zocht. Gods conclusie, zij allen zijn perfect geweldig en het zijn me toch een partijtje schatjes. Nee, zij allen zijn afgedwaald. Tezamen zijn zij verdorven, er is niemand die goed doet, zelfs niet één. Deze liefdevolle God, deze soevereine God trekt in zijn rechtvaardigheid de conclusie dat niemand goed genoeg is. Dat niemand zelfs goed doet. En uit Ezekiel 18 weten we dat zonde de doodstraf verdient. Dus iedereen doet niet goed genoeg. Iedereen heeft een probleem en in Gods liefde heeft hij ons zijn zoon gegeven. Maar we moeten wel ons beseffen dat God zonde erg vindt. Want zeker doordat wij nu niet meer, zoals in Leviticus, met een dier naar een plek moeten gaan om dat te offeren en al die bloedige dingen te ondergaan en te doorgaan. Omdat wij nu kunnen bidden en vergeven kunnen worden, kunnen wij een verminderd beeld hebben van zonde. Wat maakt het uit, want Jezus is toch voor mijn zonde gestorven. Nou, dan gaan we voorbij aan Gods rechtvaardigheid. Want, christen, misschien is het nieuws voor je... ...maar God is nu ook nog steeds rechtvaardig over jouw daden. Jouw daden nadat jij tot geloof gekomen bent. En ik wil hiermee verre van zeggen dat jij dan gered wordt, je zondigt... ...en dat God dan zegt, wauw, 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 dat was uw redding, volgende keer beter. U gaat niet door voor de wasmachine. Het, dat betekent het niet, maar het betekent wel dat God rechtvaardig met onze daden om zou gaan. Wat betekent dat Hij nog steeds wil dat we niet dingen doen die Hij als zonde ziet? En dat betekent dat er ook nog steeds vooral aardse consequenties zitten aan onze zonde en de consequentie dat er een afstand is tussen ons en God wanneer wij zondigen. Dat we niet die intieme relatie hebben totdat die zonde beleden is en dat we terugkomen. Bij God. God blijft de lat van het woord langs jouw leven leggen. Het is niet zo dat je tot geloof komt en daarna lang leven de lol, want het maakt allemaal niet uit. Je komt tot geloof en daarna ga je dat heiligingsproces in. Meer leven als Jezus. Hij wil dat we gaan leven naar zijn standaard. Petrus vat het als volgt samen in 1 Petrus 1 Wordt als gehoorzame kinderen, dus kinderen van God, niet gelijkvormig aan de begeerte die er vroeger in de tijd van uw onwetendheid was. Maar zoals hij die u geroepen heeft heilig is, wordt zo ook zelf heilig in heel uw levenswandel. Want er staat geschreven, wees heilig, want ik ben heilig. Die lat legt God naast zondaar en christen, naast elke zondaar moet ik eigenlijk zeggen, langs. Niet gelovigen en welgelovigen. Die lat blijft liggen. Want God is rechtvaardig. En als christenen vergeten we deze lat vaak. Maar we mogen weten dat in Jezus wij van God een positie van rechtvaardig hebben gekregen. Waardoor wij bij God kunnen komen. Waardoor dingen hersteld kunnen worden. Maar we mogen nooit vergeten dat onze God, de God die voor ons is, rechtvaardig is. Want in zonde en in pijn, in moeite moet ik eigenlijk zeggen en in pijn, is het zo makkelijk om te denken. Ik heb pijn, dus ik heb nu recht om iets te doen waar ik zin in heb, zelfs als dat zonde is. Wij zijn zo bereid om toch te zondigen op het moment dat dingen tegenzitten. Want dan wil ik even lekker boos worden. Of dan wil ik gewoon even... Lekker dit doen. En dan zien wij zonde niet meer zoals God het ziet. Dan, zien, dan vergeten wij dat God rechtvaardig is en perfect is. En dan leven wij niet meer naar wie hij is. 2 Korinther 5, 21. Hem die geen zonde gekend heeft, dat is Jezus, heeft hij God voor ons tot zonde gemaakt opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in hem. Dat is de positie die jij gekregen hebt. Leef daar alsjeblieft naar. Juist in tijden dat je het niet ziet, dat je het niet weet, dat je vragen hebt, moeite, pijn en verdriet. Hou je vast aan het feit dat God rechtvaardig is. Vergeet niet dat God rechtvaardig is. Zodat je zal leven naar zijn standaard. Zodat je zal leven naar wat Jezus voor jou gedaan heeft in de plaats van naar wat jij zelf kan doen. De laatste eigenschap van God waar ik kort naar wil kijken, want de tijd schiet te kort om lang naar elke eigenschap te kijken, laat staan om naar elke eigenschap die we kunnen vinden te kijken. De God die voor ons is, is een verterend vuur. Hebreeën 12, 29, onze God is een verterend vuur. En dit sluit aan bij de vorige over de rechtvaardigheid van God. Wij vergeten zo vaak wie God echt is. Satan heeft ervoor gezorgd dat wij ook in de kerk denken dat God een soort Sinterklaas is. Die je eigenlijk niet boos kan maken. En alles wat je vraagt is oké. Okay, en hoe je bij hem komt maakt niet uit. Hij is een soort teddybeer, een soort kerstman, Sinterklaasachtig persoon. Maar dat is niet wie God is. Hij is een verterend vuur. En ik weet niet hoe met jullie zit, maar ik heb over het algemeen best wel veel ontzag en respect voor vuur. Ik zal niet zo snel gewoon een kaars die aanstaat door de kamer heen gooien of zo. Ik zal niet zo snel met vuur gaan zitten spelen, want als je met vuur speelt, moet je op de blaren zitten. Zoals het gezegde gaat. En dat is hoe wij ook naar de heren horen te kijken. Dat is hoe wij met de heren horen om te gaan. Niet zomaar, maar met respect. Met ontzag. En dan niet dat respect van, zoals we het tegenwoordig dan hebben. Ook dat slaat helemaal nergens op dat we dat respect noemen. Respect voor God betekent dat je weet wie hij is. En dat je ontzag hebt. Vrezen des heren. Omdat hij zo groot is. En daarom is die eigenschap dat God een verterend vuur is, zo beeldend. Want vuur verteert letterlijk. Steek maar eens iets in de fik. Het gaat kapot. Het haalt dingen weg. En dat is wat God als verterend vuur bijvoorbeeld in ons doet. Hij haalt dingen uit ons weg. En wij willen dan heel graag dat het allemaal lief en zacht en met hele zachte handschoenen is. Nee, soms steekt God gewoon de fik erin. En is dat wat nodig is, om iets uit ons weg te halen? God is een verterend vuur, betekent ook dat God een oordelend God is. Want zijn vuur spreekt ook over zijn oordeel over zonde. Uit Johannes 15 weten we dat Gods toorn brandt als een vuur. Ons ontzag voor God moet dus ook zijn in dat we weten dat God oordeelt. En dat hoort ons ook aan te zetten om daarmee mensen te vertellen over dat oordeel. Zodat zij dat oordeel zullen ontlopen door het offer van Jezus Christus. En doordat God een verterend vuur is, kan hij ons ook in vuur en vlam zetten voor hem. Kan hij het vuur in ons hart voor hem aanwakkeren of opnieuw aansteken of nog groter maken. Lieve broeders en zusters, God is onder andere... Een verterend vuur. God is onder andere rechtvaardig. God is liefde. God is soeverein. En wat ik met deze studie wil bereiken is vooral dat jullie ook zelf gaan onderzoeken wie God is. Want ik heb nu zeven eigenschappen van God in twee weken behandeld. Dat laat zien dat er heel veel te studeren is over wie God is. En wij horen die God dus te leren kennen, zodat we hem gaan zien voor wie hij echt is. Niet wie wij denken dat hij is, of wie wij willen dat hij is. Door zijn woord heen mogen we God zien. En in het woord zien we dat als mensen gaan zien wie God echt is, dat zij veranderd worden. Dat zij anders gaan leven. Kijk maar naar Job, kijk maar naar Paulus, kijk maar naar Johannes, kijk naar Daniel. Een ontmoeting met God, hem zien voor wie hij echt is, dat is wat mensen verandert. Dus dit moet niet alleen een theoretisch weten zijn, een feitelijk weten, nogmaals hoe interessant ik dat ook vind, maar we mogen hem ook gaan ervaren, we mogen hem gaan kennen in elk onderdeel van ons wezen. Want we hebben een relatie met deze God. En ik hoop voor degene van jullie die getrouwd zijn dat je relatie meer is dan een theoretisch weten over elkaar. Dat er ook een ervaren van je relatie is. Want dat is hoe het zou moeten zijn. Jeremia 9, vers 23, 24. Zo zegt de Heer, laat een wijze zich niet beroemen op zijn wijsheid. Laat de held zich niet beroemen op zijn sterkte. Laat een rijke zich niet beroemen op zijn rijkdom. Maar laat wie zich beroemt zich daarop beroemen dat hij begrijpt en mij kent dat ik de Heer ben... Die tierenheid bewijs, recht en gerechtigheid op de aarde doe, want in die dingen vind ik vreugde, spreekt de Heere. Wij horen te roemen in het feit dat wij God kennen. En dat is wat wij nodig hebben in lijden en in pijn en in vragen en in moeite, dat we God kennen. Dat is wie we nodig hebben, dat is de God die voor ons is. En dat is waarom het een bemoediging is dat Paulus in Romeinen 8, 31 zegt, als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Als alles tegen lijkt te zitten, mogen we God kennen. Als alles goed gaat, mogen wij God kennen. En dat is wie we nodig hebben. Als jij hem gaat zien, meer gaat zien voor wie hij is, zal dat je leven veranderen. Als jij meer met ontzag voor hem gaat leven. En dat is wie jij elke dag nodig hebt. Zeker wij mensen zijn zo op zoek naar die magische formule, dat als je twee minuten dit doet of vijf minuten dat, dan wordt alles beter. De enige conclusie over wat wij horen te doen, is dat wij God horen te leren kennen. En zoals het leren kennen van ieder persoon tijd kost, kost het leren kennen van God ook tijd. Maar het is het beste dat je kan doen. Het is het beste dat je kan overkomen. Dus als jij nog niet gelooft vandaag, dan is vandaag de dag om hem te gaan leren kennen. Dan is vandaag de dag om te geloven in deze soevereine, liefdevolle, rechtvaardige, vurige God. Deze God houdt van jou en dat laat hij zien in het feit dat hij zondaren wil redden door zijn Zoon. Hij gaf zijn zoon voor jou, zodat jij nu gered kan worden. Dus geloof in Jezus, accepteer zijn offer voor jouw zonde, beleid dat jij een zondaar bent, vraag om vergeving en het woord belooft dat jij gered bent en dat jij deze God de rest van je leven mag gaan leren kennen. Christen, God is voor jou. Realiseer jij hoe fantastisch dat feit is. Hij wil dat jij hem kent. Hij wil dat jij hem beter leert kennen. Dus geloof jij en leef jij naar het feit dat God soeverein is. Dat hij alles onder controle heeft. Leef jij naar het feit dat God liefde is zoals de Bijbel liefde definieert. Christen, zie jij in dat God rechtvaardig is, ook nu jij al gelooft. Leg jij de lat op dezelfde plek als God of leg jij hem lager omdat dat jou beter uitkomt? En christen vergeet nooit dat God een verterend vuur is, waardoor je ontzag voor hem hoort te hebben. En laat dat jou aanzetten tot heilig leven en mensen vertellen over die God die dat verterende vuur is. Zodat ook zij gered zullen kunnen worden, omdat God van hen houdt. Laten we bidden. Heere God, we danken u voor wie u bent. Heere, we danken u dat u zo onwaarschijnlijk groot bent en dat we u toch mogen kennen. Dat u oneindig bent, Heer, en dat u toch dichtbij bent bij ons mensen. Heere, we danken u dat u soeverein, liefdevol, rechtvaardig en een verterend vuur bent. We danken u voor de zegen dat we u mogen kennen. En vooral dat wij door u gekend mogen worden. Heren, we danken u dat u in elke situatie er bent. En heren, dank u wel dat we altijd op u terug kunnen vallen. Heer, ik bid dat u op dit moment uzelf aan een ieder zal laten zien. Die hier zit, die luistert, die naluistert. Laat uzelf zien voor wie u bent. Geef ons het verlangen om u beter te leren kennen. En heren, toon ons dan uzelf. Heer, voor degene die u nog niet kennen, laat hen voor het eerst zien wie u bent zodat ook zij zullen geloven. Help ons die al wel geloven om anderen over u te vertellen. En heren, openbaar uzelf alsjeblieft aan ons van dag tot dag. Zodat wij zullen leven naar wie u bent. Naar hoe groot u bent, hoe genadig en goed u bent. Heren, we loven en we prijzen uw naam omdat u God bent. Heren, u zij alle lof en eer tot in alle eeuwigheid dat wij u überhaupt mogen kennen. Dank u wel, heren. Toon ons uw glorie, alstublieft. Psalm 46 zegt, geef het op en weet dat ik God ben. Ik zal geroemd worden onder de heidenvolken. Ik zal geroemd worden op de aarde. De Heere van de legermachten is met ons. De God van Jacob is voor ons een veilige vesting. Dat is de God die voor ons is. Dat is de God die jij mag leren kennen. Dat is de God die jij beter mag leren kennen vandaag. Er zullen zo'n aantal mensen aan de randen van de zaal gaan staan met wie je mag bidden. Die zullen een keycord om omhebben. Bid met hen als jij gebed nodig hebt. Ze hoeven niet eens per se te weten waarvoor, maar bid. Want het is zo belangrijk dat in elke situatie, met alles waar jij mee zit, je naar God toe gaat. Naar de God die voor ons is.